0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.p Estamos con Paolo Benza, Alexandra Rames y quien les habla David Rivera para comentar lo más importante de hoy y tenemos que seguir con eh, lo que viene sucediendo en el, en el Congreso todavía respecto a la designación de magistrados al Tribunal Constitucional. Ayer en la, ayer en la tarde nos quedamos eh, en que el Congreso, después del berrinche que hizo contra la resolución judicial que suspendía la elección de los magistrados, el Congreso no había alcanzado los votos en las primeras votaciones de candidatos. Suspendieron la sesión, me imagino imaginamos que para negociar hasta hoy... Este, la designación o la aprobación de los candidatos que, que quedaban, pero hoy día durante, durante la mañana han pasado cosas este, increíbles. La primera es que, como parte del berrinche, los congresistas han bloqueado proyectos de ley, por ejemplo, de bancadas como el FREPAP. El FREPAP, recordemos que terminó oponiéndose a continuar con la elección de los magistrados del TC y se han parado proyectos como. Eh, seguridad alimentaria, vinculada a seguridad alimentaria, uso, uso me medicinal del cannabis. Lo segundo es que uno de los postulantes renunció, y lo tercero es que tres congresistas de diferentes bancadas, una de ellas, Acción Popular, han declarado que no van a, que no van a, que van a votar en contra. Este, y una última, para comentarlo, es lo que Pablo nos comentaba hace un momento, antes de entrar al, al, al podcast, y es que faltando muy poco tiempo para comenzar la votación, han comenzado, el Congreso o la Comisión ha, ha publicado, supuestamente ha publicado, la justificación de la puntuación de los magistrados al TC. ¿Por qué es importante? Porque la resolución del, de la Corte Superior de Justicia lo que hace es suspender la votación justamente porque no se había transparentado la argumentación para la puntuación que le habían dado a los candidatos. Pero, Aparentemente eso es, una, es un engaña muchachos, ¿no? Pablo, cuéntanos qué cosa dice una de esas, por favor, esas argumentaciones que estabas leyendo
1: hace un rato. Sí, bueno, el... el ¿Qué tal, eh, David? El, el, el... Perdón, Ojo Público ha publicado algunas de ellas, que se han publicado realmente hace muy pocos minutos de lo que estamos grabando el podcast, ¿no? Y acá tengo... Algunas de ellas, por ejemplo, Titel Columbus, que en realidad es un, es un congresista bastante serio, ¿no? Yo también tengo ahí mis dudas, ahorita lo voy a comentar sobre qué tan relevantes que estas argumentaciones sean, este, digamos, súper, súper concisas o no, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, le ponen, ¿no? Acá está, espérate. Eh, el reciente informe del Congreso de Perú, la de la Dittel Columbus, aprobó a Fernando Calle tras señalar su intervención, me ha convencido. Y pone, su intervención me ha convencido en cuanto al conocimiento y solvencia de las preguntas efectuadas por la comisión. Ese es el sustento. De ahí pone, su trayectoria profesional es sólida y denota vasta exper experiencia académica y profesional. De ahí pone, esos son distintos criterios, ¿no? En proyección personal, la intervención del candidato refleja que tiene una perspectiva clara sobre la proyección que pretende desempeñar en el cargo al que postula. <ríe> Pero son... Son esas típicas respuestas que uno da porque tiene que llenar un papel, ¿no? Básicamente es así. asignación de puntaje por cada aspecto, solvencia e idoneidad moral. Su intervención me ha convencido en cuanto a conocimiento y solvencia a las preguntas efectuadas por la comisión. Después dice, trayectoria profesional. Su, su trayectoria profesional es solia y denota vasta experiencia académica, que es exactamente lo mismo que le puso al otro, ¿no? Estamos hablando ya de Carlos Hackason, el anterior es el que le ponía a, a Fernando Calle. O sea, básicamente lo que he hecho es copy-paste, ¿no? Eso está clarísimo. Eh, yo no sé, a ver, son congresistas, y como congresistas tendríamos que esperar, tendríamos que esperar que hagan un mejor trabajo que nosotros, ¿no es cierto? Tendríamos que esperar que hagan un trabajo, mejor trabajo que el promedio de las personas, digamos, en, en, en general, ¿no? Este, que no llenen, como todos hemos llenado alguna vez un formulario por llenarlo, porque teníamos que llenarlo, ¿no? Eh, tenemos que esperar eso, pero no sé qué tanto se le puede criticar a una persona que estaba apurada por hacer que la, los miembros del Tribunal Constitucional se, se elijan, ¿no? más allá de que eso esté mal. Este, sí, igual, la, igual, igual hay que hacer una crítica, ¿no? Yo creo que, por lo menos, tómate un poquito en serio y ponle, al menos si vas a florear, florea con algo conciso, ¿no? Pero no sé cómo lo ven ustedes.
2: Sí, eh, a mí me da mucha cólera, la verdad, la el desgano y la, la dejadez, por, por, por decir lo mejor que pueda decir, porque detrás de seguramente hay cosas mucho más oscuras, que, que la dejadez como para tomarse en serio este proceso, ¿no? La idea eh, de, de, de elegir al, al TC de esta manera, o sea, en esencia, es que pueda ser meritocrático, ¿no? pero finalmente termina eh, pesando mucho más el, 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 lo político, digamos, y las decisiones políticas sin ese sustento técnico que deberían parar un proceso como este, ¿no? Eh, lo ideal sería que se pueda elegir así como se ha elegido, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Porque ya seguir esperando que el Congreso pueda elegir buenos eh, representantes de los diversos poderes del Estado, la verdad es que no, 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 no podemos, ¿no? Mira, tenemos, no hemos podido resolver esto del TC desde hace dos congresos, vamos por el tercer congreso a partir del 28 de julio y no podemos resolver de manera adecuada, eh, meritocrática, digamos, este proceso, y eh, lo mismo pasó con el defensor del pueblo, ¿no? Para elegir el defensor del pueblo también un rollón, ¿no? Eh, entonces no sé si esta, este tipo de elecciones, estos cargos deben seguir en manos del congreso, ¿no? Me queda clarísimo que, en algún momento se le escapó a Pedro Castillo, después se corrigió, por eso decía que él era el lápiz y el borrador, porque en algún momento dijo de que el PCD debe, debe ser elegido por el pueblo, que total, peor todavía, ¿no? Peor, se, politiza sí. más, ¿no? Sí. se politiza mucho más, ¿no? Se politiza mucho más, pero no deja de ser político cuando el Congreso actúa de esta manera. Y a mí me da mucha cólera realmente que. que que se superpongan esos intereses políticos eh, eh, no, y no y se dejen de lado la, la esencia meritocrática que debería prevalecer en un proceso tan importante como este. ¿no?
1: Ale, ale, un es cortito, un... Un creo dale. que has dado en el clavo con el tema, porque es precisamente eso, la elección de magistrados del TC va a tener siempre un componente político, pero ese componente político hay que tratar de reducirlo lo más posible, ¿correcto? Entonces, para que eso no, para que no haya ese componente político grande, sino que sea reducido, no pueden elegir a todos los magistrados, al menos en el Congreso, que elijan 2, 2, 3 y se elijan dos en otro fuero o en otro poder del Estado, no lo sé pero no pueden elegir a todos los magistrados en el Congreso porque si no, simplemente termina siendo siempre una repartija, ¿no? Como tú dices ya tenemos varios intentos de elegir a los magistrados sin éxito, y lo que creo que denota precisamente la sustentación absolutamente gaseosa eh, y no aterrizada de Columbus es eso, es no importa lo que yo ponga porque no estoy eligiendo con criterios técnicos, estoy eligiendo con criterios políticos, ¿no? Es, es por ahí
0: Ese es el punto claro. Y, y claro, como en el Perú eh, ya ha quedado clarísimo el vínculo que hay entre política, corrupción y política y protección del sistema de justicia. Al vincular política con, con, con TC, inevitablemente está la variable corrupción en el medio y protección y mafias. O sea, sería súper bueno averiguar si es que en otros países, o sea, en otros países, cómo es ese mecanismo de elección, ¿no? Sí. Eh, para tratar de buscar alternativas. Solamente que le van a dar, le van a dar argumentos a Castillo para, para convocar a la constituyente, pero bueno. <risa> Porque eso requiere cambio en la Constitución, me imagino, la elección de los magistrados del TC.
1: ¿Toda? No sé,
0: Hay que preguntar, hay que preguntar. Este, Luciano López debe, o alguien, algún especialista debe, debe, debe saber, ¿no? Pero en cualquier caso, el punto es importante. Eh, considerando este problema que tenemos, es importante tratar de desvincular eso. La Junta Nacional de Justicia está logrando eso, por ejemplo, al ser un órgano que evalúa, este... A los, a, lo, a los jueces, ¿no? A los jueces y fiscales, que los está, este, eh, como le dicen, no es desnombrando, ¿cuál es la palabra? <risa> que los está sacando, digamos, de la carrera del Ministerio Público, este, y sería necesario que, algo, al, que también hubiese un mecanismo tal eh, cual para el TC. A mí me ha sorprendido ayer, este, no es que era una persona digna de, de mi admiración, pero digamos, dentro del rango de congresistas, Roel siempre me pareció un tipo como, no sé, algo sensato, pues, ¿no? El de Acción Popular creo que es, ¿no es cierto? O decimos somos Perú. Sí,
2: acción
0: popular. acción popular. Pero ayer en la entrevista con GM Chincha era vergonzoso, no podía argumentar su punto de vista, no podía, no, po no podía, como no ha podido ningún conocido decir por qué no le exigieron a la comisión que hiciera público eh, los argumentos por los candidatos. Era como que se los había pasado por la guacha, porque en realidad ni siquiera tienen una buena respuesta. Este, es increíble. Bueno, eh, el Congreso este, todavía sigue discutiendo, eh, mientras grabamos este podcast que es cerca a las seis, siguen discutiendo otro tipo de, de, de normas. Este, no sabemos si es que van a llegar a votar hoy día, finalmente, la designación de los magistrados del TC. Eh, Ahora, dicho sea de paso, quedan pocos días para la designación de, de Pedro Castillo, supuestamente, ya ¿eh? que el Infox ha colgado un tuit diciendo que el, 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 el fiscal, el, el representante del Ministerio Público que entró en vez de Arce, Rodríguez se apellaba, ¿no es cierto? ¿Montesa?
1: ¿Puede ser? Rodríguez Montesa.
0: Es, está demorando sus votos en minoría y ha retrasado todos los expedientes que el resto ya, ya resolvió, solo falta que él se decida para que los jurados electorales especiales, este, terminen de, eh, de proclamar a Castillo presidente. Castillo sigue con sus reuniones. Se reunió nuevamente con Foresight. este También se reunió con este congresista que fue expulsado de Renovación Popular, al que Rafael López Aliaga lo sacó de la bancada, a pesar de que López Aliaga no tiene nada que ver con la bancada, pero lo sacó de la bancada porque este congresista, si no me equivoco, Valer, este. Su posición era que el partido reconociera los resultados electorales y contó y explicó que Rafael López Aliaga estaba intentando, eh, o mejor dicho, que la posición de Rafael López Aliaga es que se desconociesen los resultados, inclusive cuando el Jurado Nacional de Elecciones terminara eh, proclamando a, a Pedro Castillo. Este, entonces parece que esto no va a parar, que esto va a continuar y va a continuar. Desde la política y también, Paolo, desde el informe que han publicado ustedes en Sudaca. Pero hablemos primero de la política y, del, y de Rafael López Aliaga y el Congreso.
1: No lo, van a, no lo van a reconocer. Hay un grupo de personas que no está dispuesta a reconocerlo por argumentos que ya hemos hablado hasta ahora. ¿no? Hay el argumento racismo, hay el argumento miedo, hay el argumento anticomunismo. Pero también creo que ahora se suma un argumento que es muy poderoso, que es ya como persona estoy tan jugado con mis opiniones que no puedo dar marcha atrás. Hoy Córdoba no puede reconocer una victoria de Castillo. Y, no puede reconocer, y, y Córdoba como símbolo paradigmático, ¿no? no puede reconocer una victoria de Castillo porque ya ha hecho tal papelón y tal ridículo sí. él mismo de sí mismo defendiendo un supuesto fraude que no tiene pruebas, que ya no puede echarse para atrás. Pues. O sea, ya tiene simplemente que, que insistir e insistir. Y creo que mucho de eso se refleja en algunos políticos como por ejemplo López Aliada, ¿no? Además de que por supuesto es, es anticomunista y bla, bla, bla. Y lo que están haciendo con Valer a mí me pinta muy parecido a lo que estaba, lo que hizo, mejor dicho, la bancada fujimorista en el Congreso 2016 eh, hasta que fue disuelto, ¿no? Que fue... Eh, utilizar básicamente el amedrentamiento político contra sus propios congresistas para que voten a favor de lo que ellos querían o para que se comporten como ellos querían que se comporten entonces lo que nos espera en el Congreso va a ser para mí una alianza de fuerzas de derecha muy parecida a la, a la bancada que tuvo el fujimorismo y que va a tener un comportamiento igual o peor
2: Sí, la verdad que mis respetos eh, por el congresista Héctor Valer el congresista electo ¿no? estoy segura que, que yo pienso muy distinto a él en muchas cosas pero aquí sin duda hay que saludar la, eh, los principios democráticos que lo han hecho eh, tomar una eh, decisión firme, o una opinión firme respecto a este tema, ¿no? Y, y me parece inaudito pues, que Renovación Popular lo saque por, por, por eso, ¿no? Ese es el totalitarismo justamente que, que ellos supuestamente están buscando criticar al, al otro lado, ¿no? Y dentro suyo más bien están con estas ideas este totalitarias de, de votar a alguien si piensa distinto a pesar de que ni siquiera ha dicho una falta de ética ni, ni nada por el estilo, ¿no? Y sí, Paolo, tienes un punto bien interesante respecto al, al, al haber llegado tan lejos que pareciera que ya no hay un no retorno de estas personas que se han aferrado a ese argumento, ¿no? Sin embargo, yo rescataría el artículo de Patricia del Río eh, del sábado, domingo pasado, me parece que en perderse, ¿no? Bien, bien interesante, les recomiendo que lo, que lo lean eh, los oyentes que no, lo han, no tienen la oportunidad de leerlo, y creo que ahí da ciertas luces también entre líneas de, que todavía están a tiempo de encontrarse, ¿no? O, o, de, o de encontrarse con la cordura, justamente para, para bajar un poco la, la, la rabia que, que ha nublado totalmente la capacidad de coordinación neuronal, ¿no?
1: <ríe> bueno. Ahora, Yo creo que eso no,
0: eso, 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 eso no va a pasar, ¿no? Hay un tweet de, de Álvaro Vargas Llosa contra Steve Levitsky esta semana fue, esta semana fue que es súper agresivo,
1: ah, no llamándolo como,
0: no, llamándolo prácticamente un idiota latinoamericano, no, diciendo que, li, que, el idiota latinoamer... que los idiotas latinoamericanos también existen en Estados Unidos, copiando su tweet directamente contra Levitsky. Claro, es un buen punto porque, claro, ahí va a haber, va a haber que ver en el Congreso si es que, le, además del Fujimorismo y Renovación Popular, que van a ser una oposición irracional como la fue el Fujimorismo con PPK y con otros intereses, ¿no? en el caso de, de Fuerza Popular, definitivamente con el tema legal, corrupción, justicia por delante, eh, si es que somos Perú, Acción Popular, este, ¿quién más está? cuál va a ser el rol de Podemos Perú, pero miren, pues Podemos Perú, la agenda de, un, de Acción Popular también, escucha que todo está tan podrido que la verdad es bien difícil pensar en quién puede cumplir ese rol, ese rol del centro democrático que trata de buscar un balance sin que, sin que, se, pate, sin que se patee el tablero.
1: Ahora, una noticia que acabo de encontrar en RPP hace unas horas sobre Valer es que ha ido a reunirse con Pedro Castillo y ha encontrado coincidencias sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Lo cual es interesante desde el punto de vista de entender que las ideologías en el Congreso en realidad no existen tanto en no la existe. mayoría de congresistas. ¿no? Lo que existe no. es un montón de inter intereses personales. Intereses. Exacto.
2: O 130 ideologías.
1: Sí, pues 130 ideologías personales. 130, 130 intereses particulares,
0: exacto. Así y es. con una agenda súper, este, así de segmentada, ¿no? Sí. Entonces es sobre la cancha la negociación. Lo que pasa es que también hay intereses ilegales y legítimos, ¿no? Entonces negociar con eso este, es difícil. Pero en cualquier caso lo que dices es importante, este, eh, Paolo, porque te habla de que en verdad es posible buscar alianzas. El tema es cómo, la alianza, cómo, la, cómo las haces sin entrar en ese terreno, ¿no?
1: Así es. Y lo otro que... Dale, dale. No, no, dale tú. No digo, lo otro que comentaba sobre los, los grupos eh, violentos, ¿no? Que están acampando enfrente del Palacio de Justicia. Ese es el grupo, esa es como la fuerza de choque detrás de personajes que no van a, obviamente, agarrar los palos e ir a golpear, como López Aliada o Keiko Fujimori o Daniel Córdoba. Detrás hay una fuerza de choque de personas que están dispuestas a entrar con palos, con clavos, a golpear a otras personas para no reconocer la victoria de Castillo. Por ahora son minoritarias, son minoritarias, pero siempre los totalitarismos se han producido a partir de grupos minoritarios. Nunca el totalitarismo ha sido democráticamente mayoritario. Siempre ha sido minoritario y ha ido creciendo eh, beneficiado por ciertos factores. ¿no?
2: El miedo, ¿no? El fascismo fue el miedo, el principal factor para, para la unión de, ¿no? y la atracción de, de, de este pensamiento, ¿no? Así es. Complicado.
0: Así es. Bien. Nada, mañana seguiremos entonces, eh, me imagino comentando lo que finalmente pase hoy día en el Congreso. Eh, nada, a esperar simplemente. Así es, Esperable. No se olviden. Di, dale, dale, Pablo.
1: No, digo, y ojalá que, que haya una solución que no implique más caos, ¿no? Ya estamos 8 de julio, todavía no tenemos presidente, se está viendo este tema del test en el Congreso por favor, dennos un respiro, ¿no? A los congresistas, a la gente que no quiere reconocer el castillo, dennos un respiro como ciudadanía. ¿no?
2: Sí, oye, yo ya no puedo ver Cartoon Network con mis hijos, porque Exacto. lo cambio cada rato el, el canal. <ríe> está, ¿Pasó algo? Hijitos, lo siento, RPP.
0: <ríe> yo hace, oye, yo hace semanas que no veo Netflix, debe ser por lo mismo, ¿no? Sí, porque claro. hay una historia acá. Bueno, nada, no se olviden entonces de seguir las redes de sudaca.p, Facebook, Twitter, Instagram, y también entrar a la página web donde van a encontrar este informe sobre los combatientes, que es este grupo de personas que andan marchando, defendiendo estas ideas de derecha ultra, y que están convencidos de que el fantasma del comunismo se está expandiendo por todo el mundo. Hasta mañana.
1: Nos vemos. Nos vemos, chao.